0: Das KI-Update – ein heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Seit einigen Wochen macht OpenAI-Chef Sam Altman mit Gerüchten über seine Pläne für KI-Chip-Fabriken Schlagzeilen. Ortman reist um die Welt und will wohl 7 bis 8 Billionen Dollar einsammeln, berichtet das Wall Street Journal. Damit will er seine Vorstellungen in die Tat umsetzen. Was genau er vorhat und wie realistisch diese Pläne sind, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort der CT.
1: Hallo Christoph. Hallo Isabel.
0: Ganz zum Anfang. Chip ist ja nicht gleich Chip. Und für diejenigen im Publikum, die vielleicht nicht all unseren Details folgen, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist das Besondere an einem KI-Chip?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, auch eine kleine LED ist eigentlich ein Chip. Mit dem kann man mit KI aber nicht viel machen. Das heißt, Chips gibt es in wahnsinnig vielen verschiedenen Arten und Bauformen für ganz verschiedene Zwecke aus Fertigungsverfahren, die schon im Grunde die es seit 20 Jahren gibt und die immer noch sinnvoll sind, mhm. aber auch eben diese ganz neuen, tollen, winzigen Strukturen mit Abermilliarden Transistoren pro Quadratmillimeter, äh, pro Quadratzentimeter, aber auch schon ein paar pro Quadratmillimeter <lacht> und ähm, für KI. Künstliche Intelligenz, da gibt, es, ähm, da gibt es ganz bestimmte Rechenoperationen, die da wichtig sind, die sich immer wieder wiederholen auf riesige Datenmengen
0: mhm. und
1: ähm, man kann KI-Algorithmen auch mit einem ganz normalen PC-Prozessor berechnen, dann würde es halt wahnsinnig lange dauern. Und okay. diese KI-Sprachmodelle, diese Generative Pre-Trade Transformers, also GPT, generative KI, die hat besonders hohe Rechenanforderungen. Und deswegen braucht man dafür besonders starke Rechenchips. Die sind mhm. nicht in allem stark. Also die sind zum Beispiel für Supercomputer gar nicht alle unbedingt geeignet, wo man jetzt mhm. andere Rechenaufgaben rechnet. Die sind ganz speziell für KI gemacht. Und deswegen können die das effizienter machen als andere Prozessoren. Ähm, da geht es um bestimmte Kombinationen aus Multiplikationen und Addition äh, mit eingeschränkter Genauigkeit. Das reicht für die KI. Und mhm. ähm, bei, äh, deswegen kann man das da eben sehr effizient machen und braucht vor allem wahnsinnig viele dieser Rechenwerke auf einem Chip. Und jeder dieser Chips soll möglichst viel Speicher ansprechen können. Für diese Art der KI ist das ganz wichtig. Mhm. Das heißt, ähm, Marktführer ist da seit geraumer Zeit Nvidia. Die kennen wir noch von Grafikkarten. Mhm. Viele sprechen bei diesen KI-Beschleunigern auch von GPUs, also von Graphics Processing Units. Die sind aber schon völlig anders gebaut. Also das ist nur noch so eine halbe Analogie heutzutage. Mhm. Und um mal ein Beispiel für den RAM-Ausbau zu nennen, also Nvidia liefert zurzeit diese Karten für KI mit bis zu 80 Gigabyte RAM, also ein PC heute. Ne? Also Mac, äh, Apple verkauft dir ja heute noch ein Mac mit 8 Gigabyte als, als toll. <lacht> ja? äh, das ist also schon das Zehnfache. Und AMD greift jetzt endlich mal an. Also es gibt da wenig Konkurrenz. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Und die löten sogar 192 Gigabyte RAM auf jede einzelne dieser Rechenbeschleunigerkarten. Ja, und ähm, das sind riesige Speichermengen, weil mhm. diese Rechen, also diese KI-Modelle auch so wahnsinnig groß sind. Darum geht es. Die werden im Grunde immer besser, je mehr Wissen man da rein stopft in Form von Parametern.
0: Mhm, und äh,
1: diese modernen GPT-Modelle, also GPT-4, GPT GPT-5, mhm. ist geplant. Die haben eben zum Beispiel, ich sag mal, 70 Milliarden Parameter. Und ähm, selbst das kann man sich eben alles schlecht vorstellen, aber selbst wenn jeder nur ein paar Bit lang ist, dann muss das irgendwie in den Speicher dieser Rechenwerke passen. Das heißt, sie mhm. brauchen also zum Beispiel wahnsinnig viel schnelles RAM, möglichst dicht an den Rechenwerken. Das sind also, das liegt teilweise im Chip begründet, dass man da spezielle Chips braucht und teilweise auch in der Kombination aus Chip und RAM. Okay. Das ist also ein KI-Chip.
0: Okay. Und was genau schwebt Altman jetzt vor? Geht es ihm in erster Linie um die Lieferkette oder tatsächlich darum, die Kapazitäten der Produktion zu erhöhen?
1: Also im Moment hat die KI-Branche ein Riesenproblem, hm. nämlich dass diese großen Modelle einfach für die nicht genug Rechenleistung zur Verfügung steht, auch nicht für viel Geld.
0: Auf der ganzen Welt nicht.
1: Auf der ganzen Welt nicht. Das ist das zentrale Problem. Und das Hauptproblem, was jetzt diese führenden, großen KI-Firmen haben, die große, mit großen Modellen großes Geld scheffeln wollen, mhm. die müssen ihre Modelle ja trainieren. Also das Problem mit dem, man muss hier mal kurz erklären, zwischen Training und Inferencing. Das heißt, mhm. das Training, das ist sozusagen das Modell, wird mit den Daten, mit den Musterdaten, wenn man so will, trainiert. Und im Inferencing wird es später angewendet. Das heißt, mhm. wenn wir bei der ChatGPT benutzen, da was eintippen, dann ist das Inferencing. Das heißt, das fertige Modell im Hintergrund muss auch in den Speicher von diesen Servern passen und so. Aber da greifen Millionen von Menschen gleichzeitig auf viele Server zu, wo dieses Modell dann eben drauf läuft. Ja. Mhm. Vorher ist es aber trainiert worden. Und da... Na, wir, wir reden ja viel darüber, welche Daten werden da überhaupt verwendet fürs Training, was weiß die KI. Das sagt man eher vorher sozusagen, das lernt ja. sie und dieses Lernen, das ist das Training. Und diese Trainingsläufe, die dauern zurzeit sehr lange, mehrere Monate. Ich hatte das im letzten Jahr mal aufgeschrieben, konkrete Werte, die stammen natürlich nicht von mir, das weiß ich nicht aus dem Kopf, sondern von <lacht> Brancheninsidern. Und die, die vergleichen auch verschiedene Modelle. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass da, also genau daran wird ja geforscht, wie kriegt man das besser hin. Und da mhm. geht es zum Beispiel, dass bestimmte, ein bestimmtes Modell mit, sagen wir mal, 70 Milliarden Parametern, braucht eine Million GPU-Trainingsstunden. Das heißt, 1000 Rechenbeschleunigerkarten rechnen zusammen 1000 Stunden lang daran. Das kann ich eben auch 4000 da draufstecken, dann rechnen sie nur noch 250 Stunden. Das ist aber trotzdem dann noch 10 Tage und mhm. Jede Karte kostet in der Größenordnung von 25.000 bis 30.000 Dollar. Und ähm, die, äh, auch der Stromverbrauch ist immens. Also, es geht hier mhm. um eine halbe Million Kilowattstunden. Äh, ja, und ähm, dafür kann man zum Beispiel einmal kann ein komplettes Flugzeug, so ein Airbus von Frankfurt nach, äh, nach Dubai fliegen. Zum Beispiel so ein stunden Flug in einem vollbesetzten Airbus entspricht das ungefähr. Ähm, also, es geht hier um gewaltige Energiemengen und mhm. um riesige Rechenleistung. Und angeblich sind das zu 90 Prozent, ist aber auch egal, ob es jetzt 75 oder 95 sind, Nvidia-Karten, auf denen das läuft. Also von einer einzigen Firma, mhm. die die zuliefert. Und Nvidia fertigt, so schnell sie können, die verdienen sich gerade dumm und dämlich, <lacht> können aber gar nicht so schnell liefern. Ja, der Börsenwert von Nvidia, das ist ja ein unfassbarer Hype im Moment, ist mhm. schon höher als der von Amazon. Also wir reden von 1,8 Billionen Dollar Marktwert für Nvidia. Auch andere Firmen, der Kaum bekannte Serverhersteller Supermicro ist wahnsinnig bewertet, weil jeder glaubt, da irgendwo noch dran mitverdienen zu können. Mhm. Und das ist auch wichtig. Also wir haben zu wenig Rechenleistung, um die neue Modelle schnell genug trainieren zu können. Okay. Diese Rechenleistung ist wahnsinnig teuer und frisst viel Strom. Das mhm. ärgert natürlich jemanden wie OpenAI und Sam Altman, weil der will ja das Geld verdienen. Und im Moment mhm. läuft das Geld, zu Nvidia und zu den Stromversorgern. Ja. Das heißt, er möchte viel mehr Rechenleistung haben. Die soll billiger werden und auch effizienter natürlich. Das steht am Ende, weil äh, wenn die weiterhin so viel Strom verheizen, äh, sind alleine die Energiekosten problematisch, um diese mhm. Modelle zu betreiben. Und äh, deswegen und äh, dann ist Altman sozusagen unzufrieden mit dem Zustand zur mhm. und möchte das halt gerne ändern. Aber die Halbleiterindustrie ist teuer.
0: Ja, das offensichtlich. Aber im Prinzip ist die Idee dann ja eigentlich ganz gut, wenn er sagt, wir brauchen mehr Fabriken, wir brauchen vielleicht auch mehr Anbieter davon als nur NVIDIA oder zum großen Teil nur NVIDIA. Daran kann man ja eigentlich jetzt nicht so viel Kritik finden an dem Ansatz, dass wir mehr davon brauchen, oder?
1: Doch. Zum Beispiel die deutsche Firma <lacht> Aleph Alpha die sagt ja, ihr Modell ist wesentlich effizienter und mhm. ähm, also Rechner vom, vom Rechenaufwand effizienter. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, das mit diesen Riesenmodellen ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ähm, okay. Wenn das so wahnsinnig viel Rechenleistung erfordert äh, und wahnsinnige Mengen an Daten reinfließen müssen und die Ergebnisse sind immer noch nicht zufriedenstellend. Ne? Mhm. Irgendwann haben wir ja alle Daten der Welt da hineingestopft mhm. und es, ne, also man muss ja immer überlegen, wo führt das hin? Ja. Und ähm, das ist der, der eine Aspekt. Also es gibt Menschen, Forscher, die sagen, also KI müsste eigentlich auch anders möglich sein, diese generativen Modelle. Mhm. Und ähm, vielleicht will er ja auch ganz andere, vielleicht hat er ja auch eine bessere Idee als Nvidia. Da würde ich aber auch wieder zweifeln. Denn also es ist nicht so, dass Nvidia seit gestern die schnellste ki rechenbeschleuniger -Karte hat, sondern äh, da gibt es eine bestimmte Programmierschnittstelle, CUDA, mhm. die hat NVIDIA vor 17 Jahren erfunden und ähm, der Chef von NVIDIA ist sehr selbstbewusst, äh, Jensen Wang, der immer in seiner Lederjacke auftritt, aber der ist auch sehr schlau mhm. und äh, die haben schon sehr vieles richtig gemacht und da, es gibt schon viele, die erzählt haben, sie wissen es besser bei den Rechenbeschleunigern, Bisher dominiert aber immer noch NVIDIA. Das heißt, schon deshalb halten wir es so im Team für ein bisschen unwahrscheinlich, dass man jetzt kurzfristig eine ganz neue, super tolle Idee hat. Außerdem gibt es, gut, für Trainingschips gibt es tatsächlich relativ wenige Konkurrenten von NVIDIA. Mhm. Aber beim Inferencing, bei der Anwendung gibt es, ich glaube, über 100 Startup-Firmen, die tolle Ideen haben, wie man die Chips besser machen kann. Mhm. Und da ist keine so richtig, die sich durchgesetzt hat. Noch immer wird viel ganz einfach auf Prozessoren gerechnet von AMD und Intel, die auch in dieser Beziehung immer besser werden. Die schlafen ja auch nicht, die nee. sehen ja auch, wo der Markt ist. Und dass das jetzt einer plötzlich besser können würde vom technischen Ansatz her, ist schwierig. Das heißt, es bleibt sozusagen einen Konkurrenten hochzuziehen, der mit einer ähnlichen Materialschlacht ins Rennen geht. Das, genau das tut übrigens AMD. Mhm. Die packen auch sehr viele Chips zusammen in ihre Rechenbeschleuniger. Die lassen aber im Prinzip bei denselben Herstellungsfabriken fertigen, also im Wesentlichen TSMC, also Taiwan Semiconductor, der marktführende Auftragsfertiger für Chips und der auch mit riesigem Abstand größte, also das ist nicht mhm. etwa so, dass da Samsung, der zweitgrößte, dann der ist nur ein Viertel so groß in dieser Sparte. Ja, also mhm. das ist, der, der Unterschied ist schon gigantisch und auch TSMC ist nicht in drei Jahren aus dem Boden gestampft worden. Ja. Wir reden ja hier davon, wenn, wenn Ortmann was ändern möchte an der Halbleiterindustrie, dann muss das ja in, in einer sinnvollen Zeit irgendwas nutzen. Mhm. Und wenn wir jetzt aber sehen, wir sehen es ja gerade vor unserer Nase bei Intel Magdeburg, wie lange das dauert, bis da ja. ein neues Werk steht. Also vier, fünf, sechs, sieben Jahre sind da eigentlich nichts. Ja. Und es geht ja auch, das hatten wir ja, ach nee, hier haben wir das noch nicht erzählt, also da kann ich ja mal für meinen Podcast mitrauschen <lacht> werben. <Sie lacht> da Sprechen wir sowas. Es gibt ähm, solche Fabs, solche Chipfabriken, mhm. die Halbleiter herstellen. Da hat eine FAB bis zu 15.000 Zulieferer. Ja, Das Wahnsinn. ist also äh, hochkomplex bei, bei den Belichtungsmaschinen, EUV-Lithografie. Ist eine einzige Firma in den Niederlanden, das ist ja der europäische Trumpf, ähm, die einzige, die das überhaupt derzeit liefern kann, die können gar nicht mehr. Also man müsste, deswegen, so kommt ja auch diese Riesensumme zustande, dass man sagt, äh, wir müssen da noch mehr reinstopfen. Aber auch, ich sag mal, jetzt mal ganz sozusagen graswurzelmäßig, <lacht> äh, so wie bisher mit immer mehr Chips, äh, gut, die Chipindustrie und auch der Verbrauch von Chips der ist heute zum Beispiel im Vergleich zum Flugverkehr jetzt ähm, zu, oder zu anderen Industriezweigen nicht dramatisch bisher. Wächst aber ohnehin schon stark. Mhm. Ja. Und jetzt da noch, noch mehr draufzuwerfen, also die chip ist extrem in, energieintensiv schon. Ähm, wie gesagt, im Vergleich jetzt zu Stahlherstellung ja. Grundstoffchemie und so weiter, ist das, spielt das noch keine große Rolle. Aber wenn es hier darum geht da einen Faktor von X reinzubringen, mhm. fragt man sich so langsam, gut, ne, die KI ist bestimmt ein, ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig und äh, Digitalisierung ist auch wichtig, und, ähm, aber wir leben schließlich von, ich sag mal, Kartoffeln ja. und äh, Möhren, Ja, die müssen vom Acker kommen, da hilft die KI jetzt nur begrenzt, irgendeiner... Ja. <lacht> ne? Muss ja auch Dinge tun am Ende. Also da, da frage ich mich bei diesen amerikanischen Großkonzernen immer, ähm, diese Wachstumsfantasien, wo gehen die hin? Also ist das nicht vielleicht doch dann drei Nummern zu groß gedacht? Und man kann auch so eine Fundamentalkritik eigentlich anhängen. Mhm. Und da muss man, aber wie gesagt, wir reden ja hier über Spekulationen. Also Sam Altman selber hat sich ja zu diesem Superplan noch gar nicht geäußert. Denn hinter diesen, wenn das wirklich um sieben oder acht Billionen Dollar geht, dann muss ja er ja irgendwie erklären, durch welche Einnahmen, die dann irgendwann mal über 20 Jahre, sagen wir jetzt mal ja. über 10, 20 Jahre, auch refinanziert werden. Da muss ja ein Plan dahinter stehen. Den kennen wir ja nicht.
0: Das sind ja Mengen an Geld, die kann man sich, also ich kann mir Billionen sowieso nicht vorstellen, geschweige denn acht Billionen. Würde das denn tatsächlich, also bei all den Kritikpunkten, die du gerade gebracht hast, klingt das nicht so, als ob acht Billionen irgendwas wirklich fundamental ändern könnten an der Chipproduktion?
1: produktion ja, Doch, natürlich. Also natürlich würde das fundamental etwas ändern, aber... Ähm die Frage ist, ob sich das jemals refinanziert. Also mhm. man kann mit dem Geld schon viel machen. Ähm, aber ich meine, wir haben in vielen Ländern der Welt Arbeitskräftemangel. Also die, man kriegt die Leute sozusagen nicht für Geld und gute Worte, <lacht> wie man so schön sagt. Ja. Ja. <lacht> äh, also es müsste ja hier äh, also an so vielen Stellschrauben gearbeitet werden. Das ist ja das, also acht Billionen sind ja das Bruttosozialprodukt oder sagt man nicht mehr, Ne, Bruttoinlandsprodukt. Wie heißt es jetzt? <lacht> von mehreren Ländern zusammen ja. ja, ja. und damit kann man natürlich schon was machen aber also ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das in den Dimensionen sich bewegt und auch schnell genug also das ist ja der Punkt diese KI-Revolution die gibt es ja ganz sicher aber ich glaube dass irgendwann auch der geduldigste und risikobereiteste Investor dann irgendwann mal sehen will, innerhalb von ein paar Jahren auch, ja. dass da am Ende mal ein Plus steht. Mhm. Denn man sagt ja im Moment, dass OpenAI zwar rekordmäßig gewachsen ist, also zu den ganz wenigen Firmen der Welt gehört, die in unter oder in zehn Jahren auf über eine Milliarde US-Dollar Umsatz gekommen sind. Es mhm. sollen angeblich zwei werden jetzt im Geschäftsjahr,
0: mhm.
1: dass demgegenüber aber fast die fünf- bis zehnfachen Ausgaben stehen. Das finde ich immer ein bisschen. Ich kann es nicht Totales Verlust. Ich kann
0: natürlich, auch, <lacht> ich kann natürlich einen,
1: Kredit, einen Kredit aufnehmen und das Geld billiger verkaufen und sagen, Leute, für wenn ihr mir einen Dollar gebt, gebe ich euch zwei. Ja? Hm. Dann mache ich auch zwei Milliarden Umsatz. Aber also es ist ein bisschen schwierig. Also ich bin nicht der Wirtschaftsexperte und ich, mir fällt es immer schwer, aber das zu verstehen, wie, was jetzt die Erwartung der Investoren ist, wann da mal eine schwarze Null steht wenigstens und ich glaube aber nicht, dass in den, also selbst mit den Aberbillionen, aber dass das in unter sechs, sieben, acht Jahren dann da auch wirklich neuartige Chips da sind, das mhm. hat bisher so einfach nicht geklappt, also auch AMD und Intel erzählen einem, dass sie schon, also von den ersten Ideen für neue Chips, bis die wirklich fertig sind, wenn es um was grundsätzlich Neues geht, sind sechs, sieben Jahre gar nichts, ja, also ja. Das sind alles Zeiträume, wenn man das jetzt wirklich umkrempeln will. Oder hat eben einen super Plan, den wir noch nicht kennen. Es kann ja sein, dass es eine Chip-Abteilung gibt von OpenAI, die schon seit Jahren etwas forscht, was wir nur noch nicht wissen.
0: Gibt es nicht auch die Idee, dass die KI quasi den nächsten besseren Chip selber entwickelt?
1: Ja, das sind immer so Vereinfachungen, da könnte ich schreien. Also, <lacht> das ist das, was KI, ich davon verstehe. Ja, also ähm, da sind wir wieder wie bei der Landwirtschaft, ja. Also mhm. die KI kann auch in der Landwirtschaft ganz viel helfen, aber es muss irgendeiner äh, die Rübe sozusagen aus dem Acker ziehen. Das macht die KI nicht selber. Ja. Und so ein bisschen ist es bei der Chipfertigung halt auch. Es gibt Arbeitsschritte, ähm, die kann man mit KI bestimmt ganz toll optimieren, aber ähm, dass jetzt man einfach der KI sozusagen bei ChatGPT ein Machen wir mal einen schönen <lacht> schnellen Chip. Und dann fällt der hinten aus meinem Computer raus, ja, äh, aus meinem USB zu Chip-Adapter. Das glaube ich eher nicht. Und äh, das heißt, also es ist zumindest sehr komplex. Ja, es gibt sehr viele Ansätze, dass KI zunehmend eingesetzt wird in der Chipentwicklung entwicklung mhm. Und auch, dass die Fertigung optimiert wird. Also gerade da, das machen sich viele sicherlich auch nicht klar, dass man bei diesem, wenn man da Nanometer-Strukturen auf so einen Chip belichten oder ätzen will, da gibt es natürlich mikroskopisch kleine Abweichungen bei der Positionierung oder auch in der Qualität der Oberflächen. Mhm. Das macht es ja so aufwendig. Und diese Optimierung in ganz viele verschiedenen Dimensionen, ja mehr links, mehr rechts, Vakuum, mehr, weniger, mehr Dotierung, weniger Dotierung, das sind genau solche Aufgaben, die eine KI super kann. Mhm. Weil das ja so unscharfe Sachen sind, wo es ja gar nicht um die allerletzte numerische Genauigkeit geht, sondern darum, möglichst an ein Optimum sich Brand zu kriegen. Und mhm. tatsächlich kommen da solche Rechenbeschleuniger sogar schon zum Einsatz. Also zwischen zwei Belichtungen, das also sagt jedenfalls Nvidia, mhm. die Hersteller verraten darüber immer nicht so viel. Ähm, optimiert anhand von tausenden von Sensoren in so einem in so einer Lithografieanlage werden bis zu 50.000 Parameter parallel optimiert. Ähm, alleine bei der Belichtung eines einz einer einzigen Maske na, von so einem Chip. Und ähm, ja, natürlich kommt KI da auch zum Einsatz, so wie ja übrigens KI bei Google-Suche schon seit, wann? wie alt? Google ist schon 20, ne? Also ja, ja. kommt schon eine ganze Weile zum Einsatz. Darum geht es ja gerade. Mhm. Äh, das sind immer so Schlagworte. Also KI ist ja, ähm, was weiß ich, in den Kameras schon lange drin und so. Also insofern bin ich da immer etwas skeptisch, was das dann jetzt toll zusätzlich so schnell bringen soll. Mhm. Dass es dahin geht, ist ja klar. Aber das hört sich dann also das sind wie so, 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 so Lösungsvorschläge wie der Fusionsreaktor, der unsere Energieprobleme übermorgen dann löst. Mhm, ja, ja, das kann sein, dass das funktioniert, aber nicht gleich morgen.
0: Das heißt, viel Geld würde auch was bringen, aber du hast ja schon gesagt, so ein paar Billionen übersteigen das Budget von so manchem Land. Wo will Altman denn das Geld überhaupt herbekommen?
1: Also ein wie gesagt, ich sag's noch mal. Wir reden über eine Quelle, mhm. das ist das Wall Street Journal, ja. die unter Berufung auf die üblichen, äh, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, <lacht> also äh, People Familiar with the Matter, ja. äh, von Informanten sozusagen, da gesteckt bekommen hat, dass äh, Altman mit bestimmten Leuten redet und einen bestimmten Plan haben soll. Und ähm, das können ja auch Konkurrenten sein, die den lächerlich machen wollen. Ich sag's mal nur mal, der Vollständigkeit ja. halber. Aber das mag schon sein, dass man darüber diskutiert und mh, überlegt, in welche Dimension man vorstoßen muss. Es gibt, äh, das sieht man ja auch an dieser KI-Blase im Moment, mhm. es gibt Investoren, die im Moment händeringend nach dem sozusagen Next Big Thing suchen, nachdem also die ganze Krypto-Geschichte von dem, Ne? Mhm. Redet man ja kaum noch, das ist sehr schön. Ein Kollege hat das so gesagt, das Schöne an KI ist, dass keiner mehr über Blockchains redet. <lacht> ähm, äh, also es gibt Geld, das wabert um die Welt und sucht äh, Anlageformen, wo hohe Renditen wahrscheinlich sind oder wo, wo man sagt, da passiert langfristig dann was Großes. Okay. Und potenzielle Länder, wo es sowas gibt, sind natürlich die arabischen Staaten, die im Moment noch sehr viel Geld mit Öl verdienen mhm. oder mit Gas auch, mit, also mit Energie und aber wissen, dass das endlich ist. Die sind ja auch nicht doof, sondern mhm. die suchen schon seit vielen Jahren strategisch nach Möglichkeiten, wie sie ihren Wohlstand über die Jahrzehnte, über die Generationen retten, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, da gibt es von den gerade speziell von den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, einen Staatsfonds, Mubadala mhm. heißt der. Soweit ich das verstanden habe, ist der sehr nah an der Herrscherfamilie. Äh, und dieser, ja, kann man überhaupt Staat da in dem F oder Landesfonds? Ich weiß nicht, wie, also ich möchte das nicht falsch ausdrücken, mhm. aber auf jeden Fall ist das mit der Regierung verknüpft. Ja. Und äh, die investieren schon lange strategisch in KI. Da mhm. gibt es einen Unterfonds, der heißt G42. Die bauen zum Beispiel äh, mit ähm, Cerebras. Ich weiß nicht, ob wir die mal gesprochen haben. Das sind andere Hersteller von solchen KI-Chips. Mhm. Die haben so den Ansatz, riesige Chips zu machen. Das, was Tesla übrigens auch mal wollte. Also so einen ganzen Wafer quasi als mhm. ein Ding. Also wie so eine 30 mal 30 Zentimeter großes ähm, Viereck. Krass. Direkt äh, äh, als Superprozessor zu nutzen. Läuft Aha. auch. Die sind aber sehr teuer. Da kostet dann eine Maschine halt gleich eine Million oder zwei. <lacht> und ähm, weil da, weil es relativ wenige Kunden gibt, die sowas kaufen, <lacht> machen die da jetzt so ein Cloud-Modell. Das heißt, die statten Rechenzentren damit aus und dann kann man die da halt mieten. Okay. Und ähm, das machen ja, macht ja, zum Beispiel Microsoft Azure baut ja deswegen Rechenzentren voller NVIDIA-Karten, um die vermieten zu können. Also ja. Wer diese Karten hat, der kann sie halt toll vermieten. Und für die, die sie keine haben, ist das ja auch gut, weil ich trainiere ja erstmal so ein Modell und dazwischen brauche ich meine Karten vielleicht gar nicht. Also mhm. Das ist so ein bisschen die Idee. ja Da kann ich sie ja vermieten. Also grundsätzlich schlau. Und ähm, da bauen die ein weltumspannendes, ja, also an, ich glaube, vier oder sechs Standorten weltweit, sodass man das regional auch nutzen kann, solche Rechenzentren mit diesen Cerebras-Beschleunigern auf. Da investieren sie so ein paar Millionen. Und. Ähm, auch sonst investieren die viel in KI und die gelten als Kandidat, dass sie sehr tiefe Taschen haben und äh, sowas finanzieren könnten. Als ein Beispiel, wo das Geld herkommen könnte. Mhm. Ähm, Mubadala ist eben, da klingelt bei jemandem wie mir gleich ein Glöckchen, ich bin ja schon länger im Geschäft, das ist genau die, die damals AMD in Dresden die Fertigung abgekauft haben und woraus wo dann später Global Foundries geworden ist. Oh, okay. Da ist Mubadala auch noch investiert. Das heißt, sie sind auch bei Halbleitern, haben die schon Erfahrung. Aber bestimmte Pläne haben eben nicht funktioniert. Es war damals vorgesehen, auch in den arabischen Ländern irgendwo eine FAB hochzuziehen. Denn man könnte ja sagen, ey, wir haben Energie ohne Ende. Hm. Sand haben wir auch, hahaha. Ha, ha, ne? <lacht> Nein, also man braucht da anderen ja anderen Quarzsand als diesen, <lacht> äh, der in der Wüste liegt. Aber ähm, wo dran das gescheitert ist, weiß man nicht so genau. Es wurde gerüchtet, das sei halt auch ein Fachkräfteproblem. Hm. Also für so eine FAB braucht man relativ paar tausend, Menschen, die die betreiben und viele Zulieferer und die brauchen alle eine relativ hohe Expertise. Und das ist ja so ein bisschen auch das Problem der Länder. Wir haben das ja bei Katar und diesen ganzen Fußballgeschichten so gelernt. Es sind wahnsinnig viele Migranten, die dann äh, Arbeitsmigranten aus anderen Ländern, äh, die dann die Arbeit erledigen. Die sind ja zum Teil sehr dünn besiedelt ja. und ähm, haben eben auch nicht äh, sehr viele, jetzt mehrere Universitäten ähm, ich weiß, ich kann nicht für Arabien sprechen, wie das in jedem Land ist, aber man sieht ja, es gibt ja Länder mit Halbleiterindustrie, also mhm. speziell viele asiatische Länder. Und es gibt Länder, wie zum Beispiel Indien ist immer das Beispiel, was genannt wird, mit einem riesigen Bevölkerungspotenzial, mit sehr vielen, sehr gut ausgebildeten Leuten, die es bisher gar nicht geschafft haben, Halbleiterindustrie zum Laufen zu bringen. Da sagt man mhm. immer wieder so, die Infrastruktur ist ein Problem, man braucht ja wahnsinnig viel Strom, aber auch stabil viel Wasser und so. Mhm. Also das kann ein Antrieb sein, zum Beispiel für, ähm, für solche Länder oder für Investoren aus solchen Ländern, sich auch in das Know-how einzukaufen mhm. oder auch mehr KI-Rechenzentren dann zu kriegen oder eben auch Halbleiterfertigung endlich mal da anzusiedeln. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das sind alles keine neuen Ideen. Ne? Die gibt es die gibt's schon. Mhm. Und ähm, das könnte aber natürlich ein neuer Anlauf sein, weil man hier vielleicht sieht, dass man gerade mit KI-Chips in diesen Ländern auch viel verdienen kann. Große Bevölkerung, viele ähm, potenzielle Benutzer später von diesen Dingen und weniger Abhängigkeit am Ende auch vielleicht von den Amerikanern. Also das ist ähm, auch immer wieder natürlich so eine Triebfeder. Hm. Die KI ist bisher sehr amerikanisch geprägt. Also OpenAI ist ein amerikanisches ja. Unternehmen, aber auch AMD, Intel und Nvidia verdienen da eben sehr viel dran. Hm. Äh, da kann man natürlich sagen, also China macht es ja vor, die versuchen, ihre eigenen Chips zu entwickeln ähm, und auch eigene KI-Systeme zu entwickeln. Ja. Also da könnte zum Beispiel könnte Interesse bestehen von anderen Ländern, ähm, die eben Geld haben, aber das Know-how noch nicht.
0: Hm. Wenn du sagst, China versucht, seine eigenen Chips zu entwickeln, das aber ja offensichtlich ein sehr langwieriger Prozess normalerweise ist, haben wir von außen irgendeinen Blick darauf, wie weit China damit ist?
1: Da streitet man sich. Ähm, man sieht, dass da schon viel funktioniert. Mhm. Ähm, ich gucke mal eher, das wirkt jetzt wie eine Abschweifung, aber mhm. das ist eine Parallele. Ähm, ich beobachte ja schon seit sehr vielen Jahren, die in, ähm, diese Entwicklung der Supercomputer, also der wissenschaftlichen Supercomputer im Wesentlichen ja. oder auch Rüstungssupercomputer für die Atomwaffenforschung. Das sind ja diese berühmte Top 500-Liste. Mhm. Ist auch ganz passend, weil man sagen muss, es werden im Moment KI-Supercomputer geplant, die ein Mehrfaches dieser Systeme kosten. Das muss man sich auch noch mal klar Wahnsinn. machen. Ne? Also die sind mindestens doppelt so teuer wie eben die stärksten Supercomputer-Supercomputer. Also man <lacht> sagt immer High-Performance-Computing meint dabei aber eher wissenschaftliches Rechnen. Für KI brauche ich nicht so hohe Rechengenauigkeit pro Rechenschritt, mhm. aber noch mehr davon. Und manche dieser Supercomputer können jetzt auch schon KI, damit eben Forscher Zugang dazu haben. Und ähm, bei diesen Supercomputern gab es lange ein Wettrüsten zwischen den USA und China. Mhm. Und dann kam die Trump-Regierung, die ja China sehr viel Druck gemacht hat. Und äh, man munkelt, weil die Chinesen erklären sich nicht, ja. Die haben sich dann aus dieser Liste ausgeklingt. Also die melden da einfach ihre Computer nicht mehr. Dazu, das muss man aktiv tun. Man muss da einen Benchmark laufen lassen und diese Ergebnisse dann dort veröffentlichen. Okay. Und einige der chinesischen Supercomputer standen auch ganz offen an der ähm, chinesischen Hochschule für Wehrtechnik also mhm. oder für, für, für Verteidigung, also National Defense. Heißt auf Chinesisch natürlich anders, aber ja, ja. das weiß ich halt nicht. Es ist halt auch schwer, da reinzugucken. Ich kann auch kein Chinesisch. Mhm. Und dann haben die sich aus diesen Listen verabschiedet, weil sie die Trump-Regierung nicht noch weiter provozieren wollten. Die Trump-Regierung, übrigens die beiden Regierung, hat das lückenlos fortgesetzt, mhm. blockiert ja den Export dieser der dazu nötigen Chips nach China. Yeah. Also haben die selber welche entwickelt. Und die melden sie halt nicht mehr. Und jetzt sieht man anhand wissenschaftlicher Veröffentlichungen, dass sie offenbar im Exaflops-Bereich rechnen können. Mm -hmm. Sie haben sogar auf einer, die kommen auch weiterhin zu internationalen Veranstaltungen, diese Forscherteams. Mm -hmm. Aber sie reden halt nicht über die Maschinen, die sie haben. Okay. Und insofern kann man nur indirekt äh, zurückschließen, der chinesische Markt ist ja nicht völlig geschlossen. Es gibt ja naja. ne, viele, viele Firmenkontakte. Also hier aus Hannover VW sitzt ja in China. Also da gibt es ja Leute, die man fragen kann. Und die sehen ja, dass diese großen Internetanbieter offenbar auch äh, KI nutzen. Äh, und durchaus berichten auch Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu. Das sind so die großen Internetgiganten mhm. in China. Die kennt man auch. Huawei ist ja weiter im Westen auch aktiv als ähm, Ausrüstungsanbieter. Äh, also man weiß so manches. Aber es ist schwer einzuschätzen, wie weit ähm, China kommen kann, weil die Amerikaner eben gezielt immer mehr blockieren, bei der Fertigungstechnik auch. Mhm. Und äh, wie ich eingangs erzählt habe, brauchen ja diese super leistungsfähigen KI-Chips einfach sehr feine Fertigungsstrukturen, ja. weil sie so wahnsinnig viele Transistoren brauchen, um eben wahnsinnig viele parallele Rechenwerke und sehr, sehr viel Speicher dicht beisammen zu kriegen.
0: Mhm.
1: Wenn man, die, man kann die natürlich aus mehr Chips aus gröberen Strukturen zusammensetzen, dann brauchen die aber schlichtweg viel zu viel Strom. Dann wird das ineffizient. Okay. Ja. Das heißt, der Witz ist, wenn ich je dichter das zusammenpacke, ähm, desto energieeffizienter kann ich dann auch rechnen. Also das ist, für manche Leute ist das kontraintuitiv. Äh, intuitiv, mhm. ja. Also man denkt immer so, ja der Chip verbraucht sehr viel, dann ist er vielleicht nicht sparsam. Ne? Er ist aber vielleicht effizient, weil wenn er sozusagen, <lacht> wenn der alte 100 Watt braucht, und der neue 200, der neue aber viermal so schnell ist, dann ist er doppelt so effizient. Mhm. Ja, Also er braucht dann eben pro Rechenschritt weniger Watt. Und ähm, das ist das Konzept, was man im Moment verfolgt. Und da werden die Chinesen ausgebremst. Ich hatte die Firma ASML als einen Hersteller erwähnt von Halbleitertechnik. Mhm. Oder ja, Lithografie-System nennt man das auch, also eine Belichtungsanlage. Und die dürfen eben schon lange nicht mehr diese also die Maschinen für die feinsten Strukturen nach China exportieren und das mhm. bremst da eben. Aber bei diesen Beschränkungen wäre ja die westliche Halbleiterindustrie nicht ähm, ausgeliefert. Ganz im Gegenteil, ASML würde sich sehr freuen, wenn die Nachfrage noch mehr ansteigt.
0: <lacht> du hast in deinem äh, letzten Artikel zu dem Thema das schöne Beispiel zitiert, dass KI gerade so ein bisschen, der ganze Hype um KI ähnelt ein bisschen dem Goldrausch im 19. Jahrhundert. Blick in die Glaskugel, wird also ist das der Weg? Müssen wir mehr darin investieren oder bist du auch eher so auf der Seite der Menschen, die sagen, nein, wir müssen eigentlich in kleinere Modelle, die nicht ganz so viel Rechenpower brauchen, investieren, um langfristig den Hype tatsächlich hochzuhalten oder aus einem Hype tatsächlich etwas sinnvoll langfristig Nutzbares zu machen?
1: Also ich bin ja nicht der KI-Experte, auch wenn es sich jetzt verwirrend anhört. <lacht> weil ich viel über Chips weiß und im Moment wirklich die Halbleiterindustrie, wie, wie wahnsinnig in diese, in diese KI-Richtung läuft. Mhm. Das ist meine Perspektive. Mit der eigentlichen KI kenne ich mich kaum aus. Das war auch problematisch für mich, mich dieser Artikel zu schreiben, weil ich mich wirklich erstmal einlesen musste. Das muss ich vorausschicken. Ich kann also zu den KI-Modellen ganz wenig sagen, aber man kann schräg zurücktreten. Und ähm, da sieht man, dass die Welt natürlich viel komplexer und vielschichtiger ist. Ähm, wir reden ganz viel im Moment über diese generative, großen generativen KI-Sprachmodelle. Ja. Oder auch für Bilder oder Video, mhm. die jeder mal nutzen kann, vom Handy aus oder auch jeder Frau natürlich. Und die in Massenanwendungen drin sind, wo diese amerikanischen Riesenkonzerne sowieso super stark sind. Ja. Ähm, die an allen Strukturen vorbei, ja, diese sozialen Netzwerke aufgebaut haben. Manche ja nicht, ne? Microsoft, mhm. Apple haben ja interessanterweise Google soziale Netze zum Teil verpennt ja. oder es nicht geschafft. Interessanterweise sind sie dann aber mit Facebook, TikTok, Insta und so weiter auf derselben Welle, was den KI-Einsatz betrifft,
0: mhm.
1: weil sie Milliarden, muss man sagen, Milliarden von nutzenden Kunden haben. Ja. Und in diesen Dimensionen skaliert auch alles ganz anders. Für jemand, also Microsoft baut ja gerade für 3,2 Milliarden ein Rechenzentrum nach Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und äh, das hört sich alles für einen deutschen Mittelständler immer an wie, das ist ja Irrsinn alles, diese Zahlen. Aber ich habe dahinter auch Milliarden von Kunden. Das sind diese großen Dinger, wo die KI auch mit Riesenschritten vorangetrieben wird und also das große Rad gedreht ja. wird. Aber es gibt natürlich auch viele sinnvolle KI-Anwendungen in kleineren, in viel, viel kleineren Zusammenhängen. Und ähm, da kann man auch gutes Geld verdienen. Also mhm. der, die, die, die sozusagen bisherige deutsche Industriekultur mit sehr vielen Mittelständlern in kleineren Bereichen, die sehen natürlich auch Chancen in KI. Das sind zum Teil neue Erfindungen. Die profitieren aber auch zum Teil davon, dass eben alte Ideen jetzt dadurch, dass eben immer leistungsfähigere Chips kommen, die wären ja sowieso gekommen, aber vor allem für KI, kommen mhm. in noch schnellerer Schlagzahl neue Chips, dann lassen sich auf einmal Dinge umsetzen, die gingen früher gar nicht. Also man kann heute zum Beispiel einfacher KI auf einem Mikrocontroller machen für, ja, ich, ich glaube wirklich für 40 Cent ja, auf so einem mhm. Chip ähm, kann man das anwenden. Also ich finde eines der faszinierendsten Dinger auf diesem ESP32-Bastelcomputerchen, mhm. das kostet also, wenn man die Pins selber dran lötet, in, und in China kauft 1,80 Dollar, WLAN-Anschluss. Wenn man da eine kleine Kamera dran hängt, dann kann der die, ähm, die Zahlen vom Wasserzähler auslesen. Ja, das ist ein ganz einfaches, kleines KI-Modell. Also das Krass. sind so Anwendungen, wo man sagt, äh, also KI ist nicht gleich KI, Chip ist nicht gleich Chip. Es wird das alles geben. Und ähm, es kommt darauf an, das Richtige zu finden. Das war aber schon immer so. Mhm. Äh, wir, wir starren im Moment ein bisschen auf diese Modelle, die natürlich uns doof, sage ich jetzt mal, weil ich habe ja wirklich, wirklich, also ich kann, könnte das nicht programmieren, <lacht> plötzlich ermöglichen, diese KI sehr direkt zu nutzen. Also ja. im Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Ja. Das ist faszinierend, ist aber nicht die Wahrheit über alle KI. Und insofern wird es beides geben. Also ich kann ein paar Industriestimmen zitieren, also AMD und Intel. Gut, da kann man natürlich jetzt kichern und sagen, klar, die haben, die sind natürlich neidisch auf Nvidia. Mhm die sagen, ja, es wird sehr viel KI-Anwendung, also dieses Inferencing, was ich eingangs erklärt habe, ganz auf ganz normalen Prozessoren gemacht. Mhm. Man braucht, und die sind ja viel flexibler, ja, wenn ich also zum Beispiel, ich stelle mir meine tollen Superbeschleuniger hin, die wahnsinnig teuer sind, und wenn sie unter Last sind, sehr viel Strom fressen, ähm, aber dann habe ich zum Beispiel ein Geschäft hier in Mitteleuropa, da habe ich nur eine Zeitzone. Die ganze Nacht steht das Zeug da rum und tut nichts, weil es mm. ja nur KI kann. <lacht> Wenn ich einen Prozessor habe, ne, ein ganz normales Rechenzentrum ja. mit Prozessoren, dann können die tagsüber das eine machen und nachts starte ich die virtuellen Maschinen, die halt meine, meine ähm, was weiß ich, die Backups äh, analysieren oder... Äh, Ne, so mhm. andere Dinge tun. Also ich kann die viel flexibler nutzen, ich brauche vielleicht gar keine Spezialrechenwerke. Also im Moment schwirren ganz viele Dinge durch die Gegend und es ist schon oft in der Vergangenheit so gewesen, ich kann aber nicht beurteilen, ob das für KI auch funktioniert, dass sozusagen von einem großen Modell die Forschung auch dazu führt, dass dann clevere Ideen kommen, wie man Teile davon, wie man damit kleinere Modelle optimiert, die dann eben mit ganz normaler Hardware laufen. Mhm. Das ähm, Oder... Mit dann normaler Hardware, die wird ja, ja. sowieso immer, immer leistungsstärker. Ne? Das ist ja sowieso schwer zu sagen bei der KI. Das ist ja ein Henne-und-Ei-Problem. Das heißt, die KI, die wir heute kennen, diese generativen ja. Modelle, die gibt es ja nur deshalb, weil es diese Rechenleistung jetzt zu so immer noch sehr teuren, aber überhaupt erreichbaren Preisen gibt. Ja umgekehrt hätte die Forschung natürlich nicht statt. Also ohne die Software wäre die KI gar nichts. Mhm. Ja, das ist klar, aber das bedingt sich alles gegenseitig. Es sind halt clevere Leute da vor ein paar Jahren drauf gekommen. Hey, jetzt ist ja die Rechenleistung auch da, wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, das ist doch Schwachsinn, hier weiter zu diskutieren. Wer soll denn diese Rechenleistung bezahlen? Das ja. war natürlich so viel, wie ein ganzer Supercomputer damals hatte. Ja. Und auf einmal haben Firmen mehr Rechenleistung zur Verfügung als Forscher in einem Supercomputer. Ja, das ist schon ein, ein, ähm, ein Wandel, der stattfindet. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, es muss sich erstmal zeigen, ob sich damit wirklich mittelfristig Geld verdienen lässt ähm, mhm. und ob es da nachhaltige Geschäftsmodelle gibt. Und im Moment, also, wenn ich, na, ihr habt ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen: Microsoft Copilot. Ja. Das ist ja was, wo man sagt, um Gottes Himmels Willen, also, wenn das, das rauskommt. <lacht> Bei mehreren Millionen Kilowattstunden verbratener Energie, bei endlosen Pressekonferenzen und ich habe mich eingelesen und eingelernt und am Ende macht es Bröt und der Luftballon fliegt an die Decke. Ja. Ja, das ist ja unfassbar, also so kann es natürlich nicht weitergehen. Ja. Hm. Also wenn das alles ist, da muss natürlich noch viel mehr kommen.
0: Alles klar, dann werden wir das weiter beobachten. Vor allem du und deine Kolleginnen und Kollegen von der CT im Betrauschen. In diesem Podcast geht es um alle Entwicklungen rund um Hardware zu finden auf allen Streaming-Plattformen. Das war's für heute. In der kommenden Woche geht es im Deep Dive ums Programmieren. Muss man das eigentlich noch lernen, wenn einem co diese Arbeit doch angeblich abnehmen können? Wozu die KI-Assistenten taugen und warum es auch in Zukunft noch Fachleute mit guten Programmierkenntnissen braucht, erklärt uns dann Jan Mahn von der CT. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.